0: 喂、hey, ，天杰好
1: ！嘿，金明好！各位听众大家好，我是张天杰
0: 。呃、uh, ，在节目一开始呢，是不是先跟听众朋友介绍一下，你在二零一二年那一年在游泳池畔<笑>意外地遇到了一个人跟你搭讪，<笑>然后从此就步入这个所谓的演艺圈，是不是？谈谈那一年的状况？呃、uh, ，其实
1: 嘛，算是一个意外的巧合，也是意外的机会。那算是因为我自己本身比较喜欢运动，喜欢游泳，所以那时候说夏天的时候就有时游泳。刚好因为有一个人过来问说，我有没有兴趣拍广告做 model， 然后基本上我是比较想说，因为诈骗很多嘛，对对对，就是說我想说这个可能不知道又是什么手、so、法了，所以其实并没有说很在意说他说的话啦。然后后来只是想说，哎。因为后来女朋友也鼓励我说：“哎、欸，想说可以去试试看呐、啊，为什么不去试试看？”然后想就想说他要给我一张名片，我就把电话拨出去，然后刚好就有个机会，就也去拍了一个内裤广告，<笑>所以才走进去说做模特，然后后来在做主持这一行的工作。
0: 那我们这个等一下再来谈了。我们先从你这个念师大附中开始谈，好不好？哦、好根据资料显示，你师大附中高中居然念了四年，<笑>有没有要澄清的
1: ？<笑>没有错，是念了四年，没错。因为念书其实从小到大，因为一直都在，那是候高中联考，嗯、一直在拼联考、拼念书，所以说从小其实就是跟课本做好朋友，然后。上了高中以后，因为到考到师大附中，算还不错的学校，是啊。然后其实自己有放松了，就是去那边以后就觉得，哎、欸，到台北来念书了，哎、欸，也都还不错，觉得还应该未来是还不错的，所以自己有比较放松一点。然、啊、后那个时候又迷上了看漫画书，
0: 所以说那说明哪一
1: 部记得吗？有很多什么《灌篮高手》啦，什么《圣斗士星矢》啦，一些当红的漫画书，所以说后来就。书本放一边，妈妈书放桌上，所以说老师觉得你念的不好，要再念一年，所以说我念了四年的高中
0: 。然后那时候消息传回家里，有没有被骂的要死？
1: 骂<笑>到臭头，
0: <笑>而且听说你爸爸是职业军人，对不对
1: ？对，我爸爸职业軍人。哇，那
0: 不得了哎、欸嗯！有没有被打
1: ？呃，因为其实打我的都是我妈妈哦,哦。对我家里的话是妈妈管我们管得很严格，其实爸爸就是比较。呃，其实算是慈父。我爸对我们比较和蔼可亲，我妈妈习惯我们比较严厉。但是其实我妈管教的方式是也是比较开明的方式，嗯、就是说那种一直打的。他其实会用奖励的、鼓励的方式给我们一些，让我们努力去用功。所以说，其实，在家里的话，嗯，爸爸职业军人，他其实退得早，他后来是在做汽车教练场的教练。就是很努力的工作在赚钱，然后一般负责我们课业的都是妈妈
0: ，所以那时候可能爸爸也因为职业的关系，所以比较不会在家里、嗯。
1: 对，在家里时间比较少，因为他其实做汽车教练工作其实蛮累的。他从早上可能五六点就要出去忙，然后一忙的话就是忙一整天的，要到晚上九点十点才会回到家里面
0: 。而且我知道那个工作，他们同时可能一天会接十几个学生呢、欸
1: 。对学生很多，所以有
0: 时候汽车教练脾气很不好，你知道？我以前学开车也是被那个教练骂得要死，很紧张，因为他们就是同时要应付太多了。而且他们
1: 有时候环境也是很不是很好了，因为其实夏天的时候天气很热，在车子里面都很闷热。然后其实一天教下来，其实很累的。爸爸的话，那时候其实除了教练之外，他是算是其车教练厂的班长，他也需要管很多事情。哦，还要
0: 管什么调度班啊？每个教练他都要管
1: ，行政调度、接送、交通这些他都要
0: 管。嗯所以其实蛮累的嗯嗯。对啊，而且我可以想象，那个他同时要应付这么多人，而且对。一个会开车的人，有些动作可能很简单，可是学员就是不会再去嘛。对对，比如说我们这个 S 型。哦
1: 、oh, ，对，做、oh, S 型是噩梦<笑>、啊。对啊，其对教练来说，其实对他来说都是非常简单的。然后我爸爸军人出身，他也是属于他是属运输系的，就是属于专。他以前就是一直开车教人家开车，所以后来退下来也是当驾训班的教练跟班长。然后后来，所以他教学生，其实他的观念里面其实就是他。当初帮我们规划说，他做军人也不能做一辈子，所以就提早退出来，然后再做一般的工作，这样子可以维持这个职业生命比较长一点
0: 。哦，所以他还蛮有想法的。嗯，所以他等于没有拿到终身俸
1: 。呃，没有拿到终身俸，要先退出来
0: 了哦。哦，也是有一点风险哈、哦。对，因为拿到终
1: 身俸的话，其实可能年纪都大了，那时候要再出来找工作，其实并不是那么容易。嗯
0: 嗯嗯，所以你觉得？你父亲这样子会不会把他一些儿时的一些梦想放在你身上？你会不会有这种压力
1: ？其实我爸爸妈妈对我们其实都不会说要求我们一定要做到怎么样，他只是看我们能做到怎么样，他就尽量让我们把所有的资源都给我们。他不会说督促你一定要做医生、要做律师，他并没有说有这些要求。他只是看你希望你能做到多好，他就是尽一切的努力，尽提供一切的资源，让你尽量去念。所以说，他对于我跟我弟的教育方式其实不太一样，因为我是算是还可以比较念书，所以他就尽量让我去能够念就尽量念。然后我弟弟的话是比较可能个性比较不一样，所以后来去念海专，当现在我现在弟弟可能收入比我好、哦，哦哦、<笑>他现在当轮机长，是是是，在长荣海运
0: ，哇，那很好啊
1: 。对，所以他的待遇其实甚至现在比我更高
0: ，而且出去应该都好几个月吧
1: 。对。所以，跑船的话，其实一跑就可能就是三个月到六个月。嗯
0: 嗯
1: ，对，所以说人的发展各有不同啦。就是我父父母对我们的教育方式，其实比较开放一点点的，看个人的兴趣在
0: 哪里。这样讲，等于是你在一个算是非常幸福而且健康的家庭环境长大的
1: 。说实在是，是对
0: 。嗯嗯嗯。那再谈到你大学怎么会去念医技系，跟家里也没有医学相关背景，你怎么会念这个
1: ？因为从小自己对生物各方面比较有兴趣。然后自己对理科化学也都是比较个性的所在了。然后对于一的东西，就自己很好奇，说到底为什么生物会这样子运作？然后对人体，人体里面的器官结构到底又都是什么样子？所以就后来决定说，我要考那个第三类组，就是医学相关的。然后一、一、技系的话，应该也是那时候联考分配分配嘛，就是自己分数落在一、技系，后来训练一、技系。然后就是。念了以后，其实觉得真的学到蛮多的，对人体的了解，对于医学相关的了解。只是后来医技这个工作，呃，我在医技出来之前，必须要实习大概一个学期。嗯嗯，对，那个时间的话，其实就是要在医院里面不断地去学习医检师要做的工作。对对，医检师的工作其实会是比较，呃，比较 routine 一点点。例如说，可能重复重复对，可能今天礼拜一早上我要做什么检查？嗯嗯礼拜一下午要做什么检查？礼拜二早上做什么？礼拜二下午做什么？然后之后下一个礼拜又是做一样的东西。然后以我的个性的话，会是比较稍微，呃，比较有点静不，我喜欢跑来跑去的对。对。所以我觉得实习了以后，可能觉得自己的志向不是在那个方面。所以后来我毕业以后，我就去做了就是业务方面的东西。在业务之前还有另外一个插曲
0: 。有、嗯、你跑去。电玩公司上班
1: 是的，这个就是这跟大学参加社团的兴趣有一点关系
0: 。对啊，你是电玩社社长，而且又是暗黑破坏神的玩家，<笑>你那时候玩到什么等级
1: 、哦？暗黑外神的话，我忘记了，因为那好久了。嗯，因为那个时候电玩社就是玩了很多游戏嘛，然后所以其实暗黑破坏神只是其中一款而已啦，其实玩的蛮多的啦，像什么魔兽争霸啦那些其实都有玩。只、就是说，呃，玩得很多很杂，然后就是
0: 这个是被同学影响吗？因为照你的型，应该是很活泼外放、嗯，喜欢到处出去玩啊，或者是运动型的、嗯嗯，怎么会变成一个宅男玩的这个东西？因为我其实
1: 那个时候我觉得接触电玩算是一个蛮有趣的东西，因为从高中喜欢看漫画小说。其实那时候小说影响蛮大的，就是小说其实故事吸引非常吸引人，你会被它中间剧情吸引
0: 。然后你那时候
1: 打游戏、啊嗯、电玩，它也是有一个故事。对，所以它的故事其实有时候会非常错综复杂，呃，会让你沉入在其中的。所以那时候是被他们的剧情故事给吸引住了，所以后来才觉得，哎、欸，电玩这一块又有声光效果，有非常精彩的故事嗯嗯，所以说才觉得电玩这块很热衷在其中。
0: 那整个大学都只热衷这个社团吗？还有其他的吗？嗯
1: 、就是这个电玩社，跟还有一个算是动漫社，嗯,嗯动画漫画
0: 。然后那时候跟一些同学的互动，能够跟一般大学生这样子吗？就是说同学可能也是会去交友啊、联谊啊、嗯，或者是去踏青啊，还是那时候你就沉迷在你的电玩世界？没
1: 有，其实都有去联谊、踏青也都是会去、嗯，电玩也都会玩，所以这、就、个是、嗯、呃大学算是过得非常丰盛。嗯，就是各种活动都有参加，也不是说光是说像现在可能打电玩就不出去外面的这种，呃，比较新一代的电玩玩家
0: 。所以你那时候 E.G. 功课上还是有一定的
1: 水准。E.G. 系就是 O.K. 还可以过关
0: <笑>，就是发现比较没有兴趣了，是不是
1: ？因为 E 系系列到后来就是一四年嘛，嗯，到第四年的时候实习那一年，我才觉得说哦，那个工作上面可能是比较。有点像是公务员的类型。公务员对，就是你每天做固定的事情，但是自己的个性可能就是比较喜欢好动一点，往外走一点。就是所以说我后来选择了毕业以后，先去做了自己兴趣的工作，就是电玩方面的研发产业。然后后来发觉，这就是一个故事，因为其实你自己投入自己的兴趣做工作了以后，你会发觉。跟自己玩是两码子的事情
0: 。本来你觉得很好，给把兴趣当做工作<笑>
1: 。<對笑>大家都希望把兴趣跟工作做一个结合。其实，当你做结合以后，才发觉很多现实面的东西开始出现了。因为其实人家做一款游戏是非常庞大的，对，非常多的能力、模、嗯、式、整个一些编排、城市，那是非常大的一个，算是一个团队合作才能完成的一个东西。然后你投入里面以后，你要想非常多的事情。然后整合非常多的事情，所以那是一个非常大的工作量。当这个工作量整天压下来，你可能早上七八点就去上班，然后晚上九点十点才回家，而且不是那种玩游戏的乐趣，嗯，你是在整理很多资料、整理很多 data， 然后去做整合的东西的时候，那个东西跟玩游戏的乐趣就不一样了
0: 。对，而且它的工作特性应该就像我们现在的传播或者是广告界哈、嗯嗯，可能就是。有上班时间，可是没有下班时间。对
1: ，然后又是责任制，责任制。你必须要把自己的工作做完，做到一定的程度以后，你才能下班對。对啊
0: ，而且那个东西一上市之后，又有所谓的绩效压力。对，并不是说上市就不关我的事这样。嗯、所以
1: 后来，游戏觉得做了两年的游戏产业，然后还是觉得说，工作是一回事，能够把它当兴趣玩一玩就好了。就是把它当一个游戏玩一 玩， 所以后来还是回到自己相关医学方面的一个产业上面去。
0: 等于你玩了两年之 后， 终于成 长， 发现兴趣不可以当饭 吃， 太痛苦
1: 了。真的会痛 苦， 会把会把你 说， 假如你把这个兴趣当成工作的 话， 你会发觉你自己到后 来， 我会觉得我这个兴趣的那个热忱也不见了。是 啊， 对我原本想把它当一个能够舒压的一个工 具， 但是这个工具舒压的工具到后来消磨掉 了， 我会觉得说。好像什么都没有拿到，也没有获得，所以后来觉得说，我何不把这个东西就当做我一个乐趣就好了。然后单纯一点、嗯，还是把工作跟兴趣拆开来
0: 。所以你又回到医疗检验器材本行。
1: 对对对，后来我去做了一个业务、嗯，业务的话就可以比较，就是说，哎、欸，我可以在外面接触各种医院的人，然后还是没有离开医院的、啊，就可以接触医院的人，是是然后接触医生，接触医检师，然后可以认识不少的朋友
0: 。所以业务接到2012年了吗？嗯
1: 哦、oh, ，业务那个其实我就做蛮久的，是是是就是就做业务，可能从电完之后就一直做到二零一二年的。嗯
0: 嗯，对，等于这个工作你基本上做起来还蛮得心应手，才能做那么久得
1: 心应手。因为其实我自己也比较不喜欢一直窝在办公室里面，嗯嗯，就是比较喜欢说，哎、欸，我可以去认识人。其实因为做业务，其实有点像在交朋友一样，对，到处跑、啊。你不是说一定要把东西推销给他们，嗯、假真的他们。这个东西对他们不是很适用的话，没有关系。那我们就交个朋友，就是认识一下，以后还是未来有合作的机会。多认识一个朋友，其实对自己都是好事情
0: 。那那段时间你业绩算好吗？同事之间算不错。嗯，那你觉得跟外形有没有关系？嗯，<笑>有,没有比较吃香一点
1: 。会比较吃香啦，因为其实医院很多就是一些就会比较对你会比较客气一点点。嗯，比较不会说，因为其实他们工作其实真的比较沉闷一点点，苦闷一点，所以
0: 难得有一个比较
1: 。就过去以后，就会大家会聊聊天，这样笑，就是谈一谈这样子，就比较开心一些。嗯、所
0: 以外形还是有帮助，對,对对？但是实际上
1: 会有一些啦，<笑>但是实际还是要你自己能够把东西，呃，让他们觉得这个东西是不是对他们有帮助。这还是比较实际的东西
0: 、嗯。对啊，那个只是一时第一眼的印象，嗯、对对但是最后还是那个东西要够好啊，不然只会卖它一次，那之后它也不会再消费了。对，嗯、对没错。在你的脸书动态啊，我有去搜寻中，从、嗯、头到尾划过一遍，私人动态其实比较少、啊，都是旅游的那个节目动态哦。对对。但是还是有瞄到你的女儿。哈哈哈！哎呀，这个不解释清楚，大家误会。你居然叫他女儿
1: ？<笑>呃，其实算是我自己养的两只柯基犬，是很可爱的柯基犬，就是腿短短的，然后一个白围巾，然后白袜子，然后没有尾巴的、嗯，算是在电影里面可能看到那种英国女皇会牵着的那种犬，算中型犬的。中型犬对、嗯，很可爱，就是走起来屁股会扭来扭去的。
0: 那你拍片会带着他们吗
1: ？呃，应该比较没办法啦。嗯<笑>，拍片有时候交给家人照顾<笑>。是是是是。其实一只是妈妈，<笑>一只是他的女儿。<笑>哦，是是是。对，一开始是自己养一只，大概从八年前开始养起。呃，那个也算是蛮好玩的，算是人家送的一只狗，然后就自己蛮喜欢的。然后因为一直听人家讲说养狗那个母狗的话，其实因为他们假如不让他们，除非你结扎啦，是，而且结扎其实对他们身体也不太好。不然的话，就是让他们生一次以后，他对他们身体整个的身体机能会比较好一点，也不会长子宫肌瘤这些问题。嗯嗯嗯。所以后来有帮他配种，也找了一个一样的犬种，帮他，就是配了一次，所以生下来几只小狗。然后我自己又把其中母的那一只留下来了，对，然后其他都送给人家养。
0: 所以其他都公的
1: ，其他都公的
0: ，全部送走。
1: <笑>对，其实都送走了。对
0: ，你的动态有提到一段，说什么他会被人家好好的照顾。
1: 对对对，嗯,嗯，因为都在生之前，其实就考虑很清楚，因为生小狗如何有好的人家养他们，其实是很重要的，而且要能够真的付出爱心去养小狗。所以当初在。让那只女儿准备怀孕之前，其实就已经先找好了一些朋友，像哪些朋友有真的适合,合的，适、嗯、合很想养这种狗，而且会好好对他们，所以都先找好他们未来的一个爸爸妈妈。嗯嗯
0: ，所以你会喜欢回家的那一刻，他们冲过来对着你，
1: <笑><笑>他们是很疯狂的冲过来开始跳是是是是，对
0: 。而且可能有时候你拍片出去好几天，对不对？对
1: 对对,對。因为你时出去好几天的话，自己可能没办法照顾，就会交给家人去照顾了。嗯嗯，然后他们回来的话，就会很热情，这样一直冲上来，对啊
0: 。对,对对对，晚上该不会跟你睡吧
1: ？呃，晚上会啊，会跟一起睡。哇、哦
0: 哦，所以所以你真的把他们当女儿。<笑>真的对，是是是。那你还有另外一个兴趣是看电影、嗯
1: ，对，很喜欢看电影
0: ，而且你喜欢看那种有想象空间、嗯，就是看完你会思考的电影
1: 。对，因为其实我觉得看电影。除了从电影之中获得一些娱乐的兴趣之外，我觉得很重要的是说，电影其实呈现的跟我之前喜欢看小说、漫画或是打电动一样，它其实呈现的是一个故事。是啊，它如何把这个说故事的，在这两个小时里面告诉你非常精彩的故事，就是我会喜欢它的一个原因。因为像包括我会比较喜欢看一些就是。有内容的电影，就是它其实它会有故事性，觉得很棒，就让你觉得看完以后，你可以不断地去回想中间的情节，然后它的每一个铺陈的线索，后来是不是都有解释到，或者是它都有去做一个说明，或是一些比较探讨性的，像《星际效应》这种比较科学类型的片子、嗯，嗯、对，这是我比较喜欢的
0: 。有特地喜欢的时间吗？还是有一有空抓到时间空档就看？嗯，还是你喜欢礼拜五的晚上，或者是礼拜六的凌晨这样一个人很轻松的去看
1: ？嗯，不会，就是有时候假如有空档、有时间的话就会看，不会说特定说安排一个时间看
0: 。那对国片呢？嗯、国片也有特别喜好吗
1: ？国片也多看，其实我国片各种类型也都看，只是爱情的话，可能就是比较觉得就是可能比较年轻一点的时候会看，现在就比較以你的年纪已经
0: 觉得肤浅了是是，
1: 真<笑>的也不是说肤浅啦，只是说可能已经过了那个时期。嗯、對,對,對,对对对，以前的时候大然是會看了，而且哇，好像都很浪漫。但是到了一定年纪之后，就是嗯，<笑>
0: 所以现在对人生慢慢有一些不同的想法，
1: <笑>对想法都不一样
0: 了。嗯嗯。在你知道，在网络上去搜寻、嗯，<笑>就有你的两部微电影作品，你跟阿喜的
1: 。哦，对
0: 。然后这两部《品爱》微电影是不是也谈一下？那当初怎么会去找到你，然后跟阿喜一起合拍这,这部微电影
1: ？呃，《品爱》它当初的话是台中市政府他们想要推他们西区的一个美食观光。然后刚好有这个机会，也算是经纪公司这边帮忙，就是跟阿喜这边撮合在一起，嗯，然后才有机会跟阿喜一起合作拍《品爱》这部微电影。然后跟他合作也是非常愉快，因为阿喜很活泼，然后在整个的拍戏的过程中就是蛮开心的，是他其实会会逗大家笑。<笑>
0: 相相对讲，他资历比较深，所以他会带着你，对不对？他那时候在整个拍
1: 他那时候资历比我深，对。对对,對
0: ，所以他可能会想说你是新人，他就会尽量去逗你，让你不要那么紧张
1: 。对，跟他合作也是蛮放松的啦，因为其实他就是也是蛮很男孩子个性的一个女生，是是是，然后也很就是也很开放，然后就是会很搞笑，让你笑的这种女生
0: 。还记得拍几天吗
1: ？我们那时候其实两天就拍完了
0: 、哦，哇，那很快、欸
1: 。对，其实拍的时间算是很赶，我们就从
0: 而且你们还有夜戏呢
1: 。对对啊我，我们那个晚上我们拍到了半夜三点
0: ，嗯才收班。就你最后追他的那个画面，那
1: 、這個、那个其实比较早一点，那个我大概晚上九点十点拍。是是，其实拍的最晚的是在吃那个关东煮的那一段，那个已经三点了。
0: <笑>所以那个店是特地配合你们吗？对，还是他本来就
1: ……呃，其实因为那天就是协调很多时间，他那天其实特地为我们开到三点，不然那家店其实大概也是十一点、十二点就关门了
0: 。是是是是
1: ，也是为为了配合台中市政府，希望能够把台中的一些美食能够推广给大家。所以其实很多店家，我们那天因为我们那天赶拍了至少有五六间以上的店，所以大家要协调每间店的时间。哦所以其实蛮累的
0: ，而且整个剧主要移动很不容易。对，人员
1: 很多，嗯、大概都十几二十个人这样一起移动
0: 。对啊，對啊,对啊，那等于到了那个店家，他是完全配合你们，还是说有一些也是有客人还要在协调
1: ？呃，其实就是他会挪一个空间让我们去拍哦哦哦，对，还是会有客人还是在营业了
0: 。所以它等于是你的第一部微电影嘛？
1: 那好像不是第一部，嗯，第一部的话是跟那个肖一峰主播。一起拍的一部算是微电影，叫做好久不见。是是是，对，那个是实力导演导的
0: 。嗯嗯
1: 嗯，那個、是第一部，这个算是第二部
0: 。所以这样子应该很快，马上就有你的偶像剧作品
1: 了啊！希望自己能够朝那个方向努力一
0: ，因为微电影等于第一部了。嗯，第一步就是很多演艺圈刚进来，就是先从比较简单的一个 MV 啊，或者是微电或者是一个小广告开始，开始练
1: 习。对对，其实面对镜头，呃，跟自己想象的蛮不一样的，尤其是我觉得那个有点像是那个梅杜莎的眼睛一样，导演喊了五四三二以后，那个现场的气氛是非常凝重的。冻结，对，真的算是一个冻结的状态。对，家都不敢讲话，脑袋里面想好的东西，在那一瞬间全部不见了。对啊，对啊，一开始的时候是会被那种气氛给压住，到后来是慢慢练习才比较是能够习惯的那种感觉，如何把自己的感觉表现出来。
0: 所以你这样旅游节目也现在做大概三年了嘛？三年了，就很习惯对镜头了。现在应该就很比较收放自如了
1: 。可以了，对，现在对镜头其实蛮自在的，因为其实把就把它当做一个好朋友对他讲话，是对，因为就是当一个好朋友如何对他讲话，然后如何对他诉说事情，大概就是用这种观念让自己能够那个自在的面对镜头。一开始的时候真的蛮紧张的
0: ，对啊，而且我很想问一个问题，就是说你拍了这么多旅游节目，一定有很多美食啊，或者是观光景点的介绍，然后一定要吃嘛，主持人一定要吃给大家看嘛，一
1: 定要吃<笑>
0: ，吃完之后怎么保持身材？收工回台北之后會更拼的去把它消耗掉，是不是、
1: 嗯嗯？呃，这是蛮为难的一件事啊，因为其实。因为他们做的那些食物其实都蛮好吃的，嗯，一方面自己要克制那个食欲是蛮难的，对呀、啊，一方面其实你也不好意思说你吃了两口就不吃了，下镜就把它拍的丢在那边，其实对店家来讲，我是觉得有點很不尊重，而且他会有,有点不悦，他会觉得说你是不是觉得我的食物不好吃，好吃只是为了拍。节目来勉强吃一吃，嗯，所以其实我都会吃，而且我会尽量把它能吃多少吃多少。但是其实不光是我嘛，还有其他的工作团队人拒绝你要吃啊，就大家一起把它吃掉就好了、嗯。其实这不算是太困难的问题。嗯、当然，后续的话就需要持续去运动，把那个热量给消耗掉，这是难以避免的
0: 。对啊，而且你看，人家日本人在吃拉面还会故意吸很大声、嗯，对，就是让你知道很好吃，很好吃的<笑>、啊，对啊，嗯而且你们这个整个节目触角也慢慢触及到很多国外嘛，对不对？有有有包括韩国，你们去过了
1: 。对，韩国也去过，我们去了釜山，还有济州岛
0: 、嗯。那是不是谈谈你们自己本身这样三年的这个旅游经验呢？你会不会慢慢知道已经很难去分辨什么东西好吃的，因为吃过太多了
1: ？呃，其实有时候会一阵子会陷入那种，就是其实觉得食物会不知道该怎么去形容的一种状态。就是讲你一阵子都吃到蛮好吃的东西，你会觉得它都好吃，但是你会想不出词来如何去形容它好吃。对啊，对啊，会遇到这种边吃还要边瓶颈，所以说其实会不断去克服了。例如说你要去看别人的节目，或是自己要去看一些资料、翻书，然后知道如何不要。或许你遇到这个问题，遇到这个食物，你不要这么直接去面对它，你用一个迂回的方式，可能绕个方式。你例如说，跟诶、欸，或许跟自己的某个经验去做一个比较。这就是让他做了另外一种不同的一个转换，也可以叙述他的一个算是做了食物，让大家可以更具体的了解这个食物到底是呈现什么样的风貌
0: 。对啊，你等于是比较，如果以其他更多的这个旅游节目组成，你相对算是也比较年轻的啦，然后资历上来讲，你在刚开始接到这个轻旅行的时候，你会不会去事先做一些准备功课，或者是说去看别人到底他怎么讲
1: ？呃，会。呃，这个从另外一方面哈，就是说，假如接到这个工作的话，呃，会自己一定要做一些功课，是因为当你接到这个主题，你一定知道这个东西它到底，因为其实我们都没有去过，对啊，那些地方都没有去过，一定要做一些功课，了解可能这个食物的背景，或者这间店的背景，或者这个地方的背景到底是怎么样，自己要先去多去了解。当你进去了以后，你才能可以跟一些受访者稍微多聊一些东西，甚至。可以有一些横向的思考，而不是说光只是局限在这个点上面。所以自己一定要多做一些功课，才有办法说弹出很多类型的东西
0: 。对啊，确实，如果说你很单纯，只有介绍一些东西好不好吃，这个店漂不漂亮，嗯、感觉就是少了一点文化的东西。对，包括你其中有一集，你到澎湖去，有一集做凉面的单亲妈妈，你怎么样让她勇敢地说出她自己的故事？
1: 其实有时候就是要跟他 们， 就是用聊 天， 就是可能就聊 吧， 就是天南地北随便 聊， 然后看他们够能够把自己的故事讲出来是最 好， 或者是自己其实也知道他们有一些背景故 事， 对对 对， 自己做了功 课， 觉得 说， 哎， 这个议题算是不 错， 所以自己的话题方面就会往那个方向去 引， 尤其是。好像也知道说，他其实原本不是澎湖当地人，对对,對，因为小孩子的关系才来这个地方。對對對也顺便你想要疗伤啊，對對,對,对对，重新开始这样，就会把话题往那个方向去转转过去。嗯
0: 、对對,对，我看到那一集我还蛮感动、嗯，就是很少一个女孩子她愿意在镜头前面承认她是单亲妈妈，因为一定会有一些异样的眼
1: 光對，对，会很辛苦，尤其要带着小孩子来到那个人生地不熟的澎湖，反正一切都是陌生的，等于是从没有开始拼起。一切从零开始，那种辛苦跟环境，真的是非常的，呃，真的非常辛苦
0: 。对啊，所以我可以想象，你们在镜头后面一定都会先有一些沟通，让他很安心、嗯、很放心的去讲述他的故事
1: 、啊。对，一定我们到那边时候会先事先跟他、嗯、先聊天。对，一定要要先聊天，跟他先聊，然后知道他的一些大概的故事，不会说的很详细的，可能就是先了解我们有什么东西可以对对，从他这边介绍给观众朋友的。對對對然后他这边可以分享给观众朋友的，都会稍微聊一下
0: 。你自己粉丝也一万多，也人气很高哎。还好还在经营中,中。是，那我们来谈谈你这个粉丝，可能非常关心你。前阵子好像做了一个大手术
1: 对，那阵子手术有让自己吓到，因为就是在大概七月底的时候去韩国录影。是。去之前其实就觉得有点不舒服了，因为在肩膀。后面那边一直有点疼痛，酸痛、酸痛、酸,酸痛。那时候已经到疼痛了。哦、嗯，那时候因为自己平常有运动，运动有时候难免有肌肉拉伤，所以那时候以为是只是肌肉拉伤的问题，没有特别留意。嗯，所以就就去韩国录影了、嗯，然后录影就越录越不对劲，因为疼痛的状况越来越严重越越、嗯，而且越非常痛的非常厉害。然后想说找个药局买药吃，结果很不巧，嗯，去韩国那一天礼拜六，药局全都关了。找不到药吃，然后到礼拜天也找不到，然后一直痛到礼拜天晚上了以后，就第二天晚上发觉自己的手抬不起来了，整个无力抬不起来，才发觉状况好像不妙。然、啊、后，但是我在我国外也没办法，然后礼拜一去看了医生，他们韩国的医院也蛮奇妙的，是啊，去看了以后，他说：“嗯，这个状况不是骨科，或是那种呃，就是非常重症，或例如说那种就是。”比如说骨头断掉了、骨折的这种状况的话，他照核磁共振要等九十个小时，就是大概要上四天
0: ，就是不是急诊，<笑>对，慢慢等，對,對,对，慢
1: 慢等。嗯、我想说这样子我都回台湾了，所以那边也没办法就诊，所以就勉强着在一只手没办法动的状况下，就是把韩国的行程拍完，拍了四天。嗯，所以那一集播出来以后还好，其实因为有避过一下，所以比较看不出来自己的手。是,是有状况，对，其实那时候是在呃疼痛中把它一起录完的
0: ，所以回来台湾才赶快就医，才发现事情严重了
1: 對。对，因为其实就觉得不对劲，原本想说怎么会手都没办法使用了，整个就垂在那边提不起来，然后回台湾一检查，去照了、呃、核磁共振，就发觉他说你的脊椎的椎间盘已经压迫神经，压迫的很严重了，而且压到了四节、嗯，哇、嗯！才医生说你这个要立刻动手术。不然的话，其实你这个，假如不小心摔到、跌到，那个再严重一点的话，就是整个半身瘫痪。是，对，所以后来就是立刻在医生建议下就安排了手术，然后那个手术也动了蛮久的。我从下午进去三点多进去手术室，到醒过来已经一点了
0: ，嗯，凌晨一点，嗯、
1: 凌晨一点了，对。嗯、所以其实手术时间蛮长的，然后因为动了脊椎，我总共就换了四节的椎间盘。然后换了以后，就真的疼痛就没有了、嗯。但是可能因为这个神经已经压被压损的蛮严重的，医生说这个神经被压损了百分之八十，所以说可能要花三个月到半年的时间做复健，才有办法让整个这个手的活动恢复至样子
0: 。那你复健主要是怎么复健？附件的话，其
1: 实他因为现在手的力量还非常的弱，附件其实很辛苦。一开始的话，前一个月是在医院住院做附件，就是每天早上跟下午都要附件，大概三个小时。有附
0: 件师，对，有附件师帮忙
1: 附件，他就做一个很简单的动作，因为你手还根本没办法动嘛，连力气都出不了。他就把你手用一个像绳子的吊着，然后就做很轻微的一些摆动的动作。但是那个摆动你要用到个。用到正确的肌肉，讓那个肌肉开始习惯出力，是是,是，就从很小的摆幅开始慢慢练起，一点一点一点，让肌肉能够习惯有用力的感觉。所以那个过程其实蛮辛苦的，嗯，包括你就是有点使劲出奶的力，但是你发觉你的手就是不动，那个其实是很挫折感也很大，对。然后那种其实也是非常耗力气，做一整天下来，其实会发觉整个非常的累，嗯嗯，对。那种其实经过了。那一个月真的算是有在挫折感跟那种无力之中度 过， 但是后来你发觉它慢慢有恢复以 后， 嗯， 你会觉得 哎， 真的是有效果的。像目前的 话， 大概也恢复了大概五成左右 了， 嗯 嗯， 算是不 错， 蛮幸运的。
0: 之后在检查发现这么严重的时 候， 你当下的想法是什 么？ 你会觉得怎么可 能？ 你这么健康、这么健壮的 人， 怎么会发生在你身 上？ 那时候有这种想法 吗？
1: 有 啊， 有这种想 法， 想说为什么 会？ 怎么可能自己 会？ 这么一下子就这么严重，而且还是四节的椎间盘都压到神经了。后来自己才发觉，可能自己有些警讯没注意到。嗯，因为我大概其实在两年多前，好像有一次也是手有点提不起来。在回想的时候，就发觉说，哎，有一次手提不起来。那时候以为是拉伤，所以说有痛有疼痛，然后手抬不起来。但是那时候过了大概一个礼拜左右就恢复了，所以那个时候可能没有留意到这些警讯。到后来说检查。已经变急性，忽然可能有一阵子，可能也是这阵急性以后，让整个冒爆发出来以后，才留意到这个状况。所以在身体的一些，例如说家里觉得有手麻、啊、脚麻、啊、疼痛这些长期的疼痛的话，可能就要多留意是不是脊椎方面的问题。对，而且你本身还是有医学背景的、啊。对。嗯嗯，自己也没留意到，嗯、哼哼这是自己的一个疏忽
0: 。对啊，就像你讲，我常常运动，可能有时候就是拉伤而已啊，过一阵子就好，自己就好了嘛
1: 。对，可能也是因为太常运动了，然后认为这是、嗯、可能就是一般正常的一些肌肉酸痛，是,是、啊、就没有留意到，疏忽了这些情绪。
0: 嗯，好，那目前已经恢复到五成，还要继续再复原
1: ，还需要再继续的。對是,是是，不过看到那个他慢慢恢复以后，其实觉得就是觉得这些努力没有白费了。而且算是这样，经过这一次事件，你会更对自己的身体会健康会更重视
0: 。那你现在已经复工了吗
1: ？呃，已经复工了，是是是。所在上个礼拜已经开始在拍节目了，应该在呃这个礼拜就播出了
0: 。上礼拜是到那边
1: ？上礼拜的话，其实因为还没有办法跑太远，是是。因为像我现在其实，在外出还需要带着警圈，是是，避免撞到,撞,到撞击或是一些比较剧烈的震荡，例如说坐车可能会晃的比较大。还是要带着警圈，所以目前的话还是以台北为主。像我们上个礼拜拍的，就是介绍个台北的餐厅，介绍三间餐厅，嗯，算是比较特别。上个礼拜介绍的算是一间世界各地的名店到台湾来展店的一些餐厅，所以我们介绍总共三间、四间
0: 。哦，就是世界的美食在台湾开店是什么样的美食
1: ？呃，其中一家的话，在韩国算是非常有名的，它是八种颜色的烤肉。
0: 哦，八色烤肉，烤肉对哇，这
1: 个、在最近应该蛮红的。它八月才刚开店，是是是，然后电话都打不进去，定位可能已经定到十二月以后因为大家想
0: 尝鲜嘛。对，哦
1: 、对，它算是蛮经济实惠的，哦、因为它肉非常大块，而且有八块，嗯嗯，大概可能四个人去吃，一个人大概三四百块就吃得蛮饱。所以
0: 八块刚好八个颜色
1: ，对，八种，它其实八种颜色算是八种不同的腌制方式。哦，是是。对像它有人参，有松叶，还有花果。或是一些比较特别的一些腌制方式，嗯，算是也只有他们那边才吃得到的一些特殊口味
0: 。哇，公司听就想吃哎
1: 、欸！<笑><笑>这些烤肉真的还算蛮好吃的，而且韩式烤肉一个特别，是它用很多叶子把肉包起来，来去除那个油腻感，嗯，所以可以把一些油腻感去除，而多了一些蔬果的一些清甜的味道
0: 。然后是用铜板烤吗、嗯
1: ？它其实不算铜盘，它是比较铁盘。哦，是对，它是铁盘去烤的，跟那种韩式传统的铜盘烤肉不太一样。嗯
0: 那其他两家？呢
1: ？另外一家算是马来西亚的餐厅，嗯，叫金爸爸，他是马来西亚道地的一个餐馆，在当地可能就有五六十间以上的分店，然后现在到台湾来展店，是是，它比较偏马来西亚口味，所以一些什么虾面啊，或是一些捞沙啦，他们的马来西亚道地的一些。那
0: 是不是都是酸酸辣辣的
1: ？其实不是、欸，马来西亚的口味其实综合了蛮多的，它有酸辣的，也有印尼那边的，其他的口味。变化蛮多的，
0: 嗯
1: 嗯，也吃了他们比较蛮特别的一个面包，用椰子酱涂的，很好吃，啊啊啊，用真的面包
0: ，是是，哇，好特别，嗯嗯，呃、
1: 啊啊啊，另外一个话就是美国来这边的三明治，它三明治比较特别，它是法式的外观，然后是美国的做法，但是是越南的口味，所以算是蛮特别的一个三明治，也是最近才刚开店，在火车站，台北火车站叫历史。
0: 那这样感觉很像法式面包，是不是、嗯？因为其实那个样子
1: ，对，因为他其实算是一个越南人在美国开的一间原本快餐车的店，但是后来越做越大，哦、开的店面，他就用他们越南的法国面包的粤式做法，然后在美国打开知名度，嗯,嗯，然后现在就是到台湾来展的第一间店
0: 。最后我们时间差不多哈，那天姐，我们来谈一谈你、嗯，你在你以前学生时候，或者是你出社会啊，从事医疗相关的业务也蛮久了，你那时候有曾经想过你会变成艺人吗？
1: 没有哎、欸，当初其实有羡慕过这个行业了、嗯，但是觉得好像这个距离自己都是蛮遥远的。
0: 可是你本身的形象、身材各方面也不错，那时候你都没有曾经向往过，或者是去试着去去甄选看看一些
1: 。呃，其实年轻的时候，或许有一阵子有一点点想说，是不是走这一行试试看，但是有点鼓不起那个勇气去尝试是是是，所以一直没有去做这方面的一个尝试的动作，一直到了稍微有点年纪。才想说，不如就试试看，也不就是也 OK 啦
0: 。那你最后有没有自己在思考，怎么样让你的路走得更长远，或者是表现出你是一个更有深度的一个旅游节目主持人，跟大家不一样？你自己怎么规划你自己
1: ？嗯，我希望的话就是说，在节目里面，我们可能就是能够。比较不像现在一般的新教节目，我们可能就做比较扎实的一种做法。然后我们节目也比较着重在介绍，例如说饭店啊、餐厅啊，或是好玩的东西。因为其实我个性可能也不是那种很会搞笑的类型，比较就<笑>比较平实型。<笑>对对对，我们就是实在型的，把它这个地方好玩、好吃的东西，嗯、或是跟当地的一些风土民情做一个结合，介绍大家这个地方的一个特色，这个地方的一个特点给大家。让大家能够作为旅游的一个参考，算是我们节目目前的一个主要的宗旨吧。嗯
0: 、这样进演艺圈也三年了，最后谈谈你进这个演艺圈贵人有哪一些
1: ？贵人的话，应该就是我们一样天空的执行长，是对，因为其实他这个节目算是他一手主导的，因为原本有一个网络的算是平台，嗯，然后推广到电视节目，因为当初也是他想把这个概念。跟电视做一个结合，把网络平台跟电视做一个结合，是才推出《新旅行这个节目。所以后来也是这个关系找我做主持人，啊、嗯嗯，然後一直也蛮支持我的，所以算是番薯人执行长，算是我这边的贵人，是蛮支持我这方面
0: 。那今天非常感谢张天杰节目主持人来我们现场啊，这一集访问真的是非常的真诚，非常的感动。就是你并不是那种真的有些艺人，他就是真的一些外在，然后他就进来了。你是真的实实在,在在有做功课，而且会去思考我这一集节目要怎么做，我怎么去做研究的嗯。嗯
1: ，因为我觉得你必须要能够告诉大家比较深一点的东西啦，因为其实光是。重艺型是重艺型的，我觉得我们需要比较介绍一些比较能够让大家去那边以后能够有所收获了的,的一些知识
0: 對。是，那我们今天节目就到这边了。那听众朋友如果喜欢我们张天杰，他有粉丝页，就是他的名字，对，可以去帮忙按个赞。那轻旅行本身也有粉丝页，也可以去按
1: 。对，是，那就请各位听众朋友，假如喜欢我的话，在我的粉丝页帮我按个赞，他的粉丝页名称就是张天杰。